0: Começando mais um PVC de novo, né? Aí, meu amigo Rafael de Leiria, eu do Porto e o Maurício, o um zagueirão aí. Então, começando mais um PVC. Feito pra você. Feito pra você, podcast PVC feito para você. Sextagésimo segundo podcast, Maurício.
1: Uma honra. É. É um, grupo... é é um... um privilégio. Eu... Né? eu tive olhando aí, é um grupo seleto aí, né? É um grupo seleto de, de pessoas que já participaram desse podcast grandes amigos meus já já participaram né que pelo que eu estive vendo parabéns pelo programa de vocês, sucesso obrigado. nessa caminhada
0: muito obrigado Rafael ia dizer alguma coisa
2: é eu, é eu queria agradecer né a disponibilidade aí do Maurício de última hora né encaixou aqui na agenda um horário e a gente agradece então pela pela participação e eu queria comentar com o Maurício né da da, da nossa como é que se fala, da nossa semelhança, né, que somos gaúchos, uhum. e lá de Passo Fundo, né, eu sou de Novo Hamburgo, né, mais perto ali da, da capital, e aí eu queria que tu contasse um pouquinho do início da, da carreira, né, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, quem nasce assim mais no interior, seja de qual for o lugar é do mundo, né, é muito mais difícil conseguir mostrar o seu futebol, claro. né, e às vezes vai ter que passar por coisas assim que a gente nem imagina, né? porque eu não fui atleta, o Guedes também não, a gente até tentou, Tentei, mas, mas, mas é, outra é outra história. é. Né? E aí eu queria que tu contasse um pouco desse início, né? de lá do passo fundo, como é que surgiu né, essa paixão pelo futebol e depois acabou aí fazendo uma carreira né, digna de, de parabéns Sim. mesmo. E até é engraçado que o Maurício disputou o primeiro campeonato brasileiro de pontos corridos. Isso é uma curiosidade do PVC.
0: Abriu o caminho, né? Abriu o caminho.
1: O... Até, até quero mandar um, um abraço aí pro pessoal que tá participando, né? Ah, os amigos meus aqui, que, que, que a gente tá sempre junto aqui. Um grande abraço para eles todos. E até falando na minha carreira, entrou, eu vi agora ali o Márcio. O Márcio jogando junto no Brasil de Corroupilha um grande abraço um grande abraço aí Márcio que faz anos que a gente não se vê mas daqui um pouco dá um, uma brecha e a gente se encontra pronto eu, eu iniciei eu iniciei na base do Grêmio e ah. e logo depois fui pro fui pro Passo Fundo né fui para o Passo Fundo com com idade de juvenil ainda já iniciei a treinar com os profissionais e por por motivos financeiros, né, eu morava com a minha avó e tal, tive que que quase que parar. Voltei para casa, estava trabalhando, recebi um convite de um amigo meu para ir para o Brasil de Farroupilha, que foi onde eu iniciei e terminei a carreira, que é um, um é. orgulho muito grande para mim ter iniciado naquele clube, ter saído de um clube pequeno do interior e ter chego na... na, na primeira divisão do Nacional e jogar sempre em alto nível no, nos países que eu, que eu joguei. Né? Uh, uh, tive um convite para ir para o Brasil de Farroupilha, logo no primeiro ano, com 17 anos, eu estreiei no profissional, uh, no jogo no interior aqui, uh, o Brasil de Farroupilha estava na Série A do Gauchão, e eu joguei, se eu não me engano, no primeiro ano que eu, quando eu estreiei, eu joguei quatro, cinco jogos eu joguei. E daí fui relativamente bem, continuei, fiz, assinei contrato profissional e ali foi onde tudo começou, né? Depois, uh, no, no, em 97, 97, 90, 97 se não me engano, eu fiz um, um grande gaúchão, onde... Fiz gols no, 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 no Inter no, no Juventude então despertou o interesse de grandes clubes aí do, do cenário nacional né e por motivo de, de, de contrato não podia até pro tinha uma, tive uma proposta para ir pro Grêmio não consegui não consegui por motivo de contrato não era a lei Pelé na época enfim não deu para mim foi emprestado para jogar aqui no o, a série C do Campeonato Brasileiro no Brasil de Pelotas, onde fiz, fizemos uma grande campanha também. Uh, sempre fui um zagueiro artilheiro, tinha uma, uma veia goleadora aí. Sim, fiz oito desses campeonato. E aí, aí jogamos contra um clube de São Paulo, uh, noroeste de Bauru, onde tinham muitos treinadores. Naquela época não tinha, não tinha celular, não tinha telefone celular, não tinha... Era tudo através de, de fitas e, e empresários. Era assim que, que acontecia coisa. Era muito mais devagar. Hoje a informação é...
0: Era antes é... do
1: DVD ainda, né? Antes do Isso, é, era, era, era fita ainda. <risos> e hoje, é. hoje não. Hoje a informação é no, no minuto, né? Hoje está é tudo mais rápido, muito mais fácil. Sim. E tive um convite de ir para... Antes disso, para disputar as finais do Catarinense na Chapecoense. E, depois dali, fui para o Vila Nova de Goiás jogar a Série B do Brasileiro. E tive um convite para ir para São Paulo, na Matonense, um clube do interior, onde Sim. fizemos uma grande campanha em 2000, uma grande campanha. Praticamente todos os jogadores do uh, que jogaram praticamente o campeonato todo, esse, esses jogadores foram tudo jogar a Série A do Brasileiro. Então eu tive o convite do, do Bahia, numa situação até inusitada, nós tínhamos caído fora do, num jogo em casa, num jogo em casa contra, contra a Ponte Preta. E nós Ponte já, Preta. É, o Gol do Luiz Fabiano ainda, o Luiz Fabiano novinho, nós novinhos. É, <risos>
0: novinho, é, vocês né? todos novinhos.
1: É, Fabiano. Luiz Fabiano fez o gol, tirou a gente fora, né? e no fim eu, eu fui para casa, triste, lógico, né, o é. presidente do clube Liga pedindo para mim ir pro hotel, e eu com o pensamento pior possível, né, pronto, vai residir o contrato e eu vou voltar pro sul, Sim. e foi tudo muito rápido, foi tudo muito rápido, quando eu cheguei no hotel, tava o o Evaristo de Macedo, o Paulo Maracajá, que era do o presidente e o treinador, o Evaristo tal, estavam no hotel, estavam olhando o jogo e, e acertaram tudo com a matonense. E foi aí que começou a minha história no cenário nacional aqui do, do cenário nacional do Série A, né? Porque na no, no, na época era João Avelange, e o Bahia, juntamente com o Fluminense, com o São Caetano, com alguns outros clubes, jogaram a, a João Avelange, que era a Série A do Brasileiro no ano, né? Sim. E, ali fui, e aí no Bahia fui muito feliz, né, cara? Fui campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste. E ah. eh, chegamos até as oitavas do, do da João Avelange. Jogo contra o Vasco, nós caímos fora, o ah, que o Vasco acabaria por, por ser campeão, né?
2: Quando o Vasco era respeitado.
1: Mas não venderam fácil essa eliminação, hein? Não venderam fácil. Não, não, não. Empatamos 3x3 em casa. Inclusive fiz um gol nesse é. jogo. E é. depois perdemos no São Januário 3x2. E ali ah, o, o, o treinador era o Oswaldo de Oliveira. Grande Oswaldo. Acabando. Oswaldo foi um pai pra mim, né, cara? Ele me fez o convite para onde ele fosse no, 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 naquele ano que, que ele tentaria me levar, né? Uhum. Aí, ele, aí, ele no fim, ele saiu do Vasco, saiu do Vasco, eu renovei com o Bahia, fomos bicampeões uhum. baiano e ele acertou com o Fluminense e logo me ligou me ligou, eu fui para o Rio, acertei as coisas entre Fluminense e Bahia, e foi aí que eu fui para o Fluminense, né? onde Sim. Fiquei dois anos lá, chegamos, fomos campeões carioca também, uh, fomos duas vezes semifinalistas do Campeonato Brasileiro, quando ainda era mata-mata, a questão mata -mata do...
0: Mas Nutella e em de
1: dois... <risos> É... Depois fui para o Juventude, Juventude em 2003. O um, Juventude era uma, uma, uma boa equipe, tinha uma boa estrutura. E eu já tinha o pensamento de, de sair, de jogar na Europa, jogar fora do Brasil. E, eu joguei o Galichão aqui no Juventude, joguei, acredito que seis ou sete partidas no, no Campeonato Brasileiro e tive um convite do Braga, de Portugal, também a gente se acertou, foi, foi tudo muito tranquilo. Na, na época foram três jogadores do Juventude. Eu, eu fui para o Braga, o Felipe Alvim e o Jonathan, que estavam no Juventude, também foram para a Acadêmica de Coimbra. Então, foi nós três saímos junto dali, dali, do, do, do Juventude. E foi o último clube que eu joguei aqui no, no Brasil, na Série A. E eu saí fiquei 14... 14, não, desculpa. 11 anos fora do Brasil. nove deles, nove temporadas em Portugal. Uma na Grécia e uma na Coreia. Na Coreia? Então essa cara. é a minha apresentação. <risos> pra Coreia, cara. Pra Coreia.
0: Cara, assim, como que foi se que... adaptar na Coreia, mano? Como que é isso, mano? Só tem doido ali,
1: velho. A, a, a Coreia é o seguinte. Quando tu tá em Seul... Seul é primeiro mundo, cara. Seul, tu não, não. Cara, não tem nada a ver assim com a Ásia. Eu acho que acredito que todas as capitais ali é, é primeiro mundo. Só que eu tava com. Eu estava numa cidade chamada Pohangdong Dong, que ficava 40 minutos de voo de Seul. 40 E minutos. já é um voo relativamente já, já é longinho, né? É, uma hora é de voo, praticamente. De, é, perto de Usan ali. É a cidade do lado de Usan. E, e é, uma cidade com 500 mil habitantes que eles falavam que era uma vila, entendeu?
0: Nossa, uma vila de 500 mil. Cidade, cidade,
1: Dois muito, cidade, grande, cidade grande, desenvolvida. E, é, e fomos campeões coreanos na, na, naquele ano. Jogava o Andrezinho, que, que veio para o Inter depois. Sim. Então, ele já estava lá, já estava lá dois ou três anos, então para mim assim, ele estando lá foi 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 mais fácil assim se adaptar, né? Sim. Mas não é fácil, cara, tem na cidade onde eu estava eu tinha uh, três restaurantes ali, um italiano, um hotback e um mexicano que dava para comer. Mas não dava para comer sempre, então a gente tinha que experimentar do supermercado o que que era, uma coisa, o que que era outra e e aí tinha que se virar, tinha que comer em casa, tinha que comer no, no hotel do clube, que eles faziam uma fazia uma uma comida diferente e
0: tudo bem, tudo bem
1: que a, fazia uma comida diferente para nós estrangeiros, né? Não é fácil, mas também não se o pessoal conseguia a gente conseguia também
0: é, porque se aqui em Portugal eu já achei diferente assim um pouquinho, imagina ir para Coreia, tá ligado? Lá deve ser 20 vezes mais difícil de você se alimentar bem, conhecer os lugares, você não fala a língua uma merda, então deve ser difícil é, mesmo. E
1: aí a questão da língua é né? muito difícil, comida realmente é, é um pouco complicado, mas, mas tudo certo. A gente tem que passar por isso, não adianta.
0: E foi uma experiência boa mesmo, o tempo que você ficou lá? Você aproveitou ou você acha que, cara, só perdi tempo? Ou você acha que foi bom passar por aquilo?
1: Cara, foi uma experiência diferente, cara. Diferente. Eu aproveitei da melhor maneira. Tive alguns problemas... Inclusive com o um treinador que, que era brasileiro ainda, e no uhum. fim eu tinha três anos de contrato, daí optei por voltar a Portugal. Portugal é maravilhoso, né, cara? cara Portugal, Portugal a comida boa, a língua igual, então a adaptação é muito mais fácil, né? Até o uhum. futebol era um pouco parecido com o futebol gaúcho, então eu não tive grandes problemas de de adaptação que que o pessoal falava de, de se adaptar e um país diferente lógico que tudo leva o seu tempo mas eu costumo falar que Portugal foi o meu chão ali no futebol mesmo encontrei Portugal ali
0: foi foi a melhor época assim que você teve fora do Brasil foi mesmo Portugal
1: ah eu tive boas épocas ali no Brasil aqui no Brasil né fui campeão no Bahia, no Fluminense, então foram épocas boas assim. Eu tive, uh, fizemos grandes campanhas individualmente, foi muito bom, coletivamente também. Então as coisas funcionaram, né? E quando eu chego no Braga, num clube que era um clube de mediano, clube de meio de tabela e, e tem aquela situação da, dos estádios novos, né? Então o Braga sai do estádio do Primeiro de Maio, um estádio antigo, e vai para um estádio sensacional, né? Então a, o, o, o clube sai de uma, de um, deixa de ser um clube mediano para ser um grande clube do futebol português e, e, e se confirmou isso, né? Logo no primeiro ano, logo no primeiro ano quando eu cheguei ali, a gente teve acesso à Taça UEFA, não à, à fase de grupos, mas no, no mata-mata da, 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 da Taça Uefa, no segundo ano entramos na fase de grupo e assim foi, né, todos os anos que eu tive ali a gente conseguiu os objetivos propostos ali no, no Braga, né, e os outros clubes que eu passei aí também sempre uh, com grandes campanhas, no Olhanense também foi a, na, 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 na na primeira liga, foi uh, no ano que eu tive ali, foi a melhor campanha de sempre do Olhanense. Nossa. Fui, dos jogadores, do, fui dos jogadores estrangeiros que mais jogou no clube. Oh, louco. Uh, fiz vários gols ali também. O pessoal até hoje me manda muita mensagem de olhão ali. O uh, pessoal muito carinhoso comigo ali. Opa, acho que
0: travou ali no Instagram dele. Pronto, voltou. Olhanense, é um nome engraçado, né, cara? Olhanense, né, mano? Esses nomes aqui de Portugal é muito engraçado, mano.
1: É. Olhanense da cidade de Olhão.
0: É, lá em Lisboa, perto de Lisboa, ali, né?
1: É no Algarve, né? É no Algarve, no Algarve. É no Algarve. Aí em Lisboa, aí no Lisboa eu joguei no, no, no Estrela da Amadora, né? Sim. Estrela da Amadora, que, que, que estava na Série A também, na, na época, fiz Senhor eu vou no sul verdade.
0: e no norte do Portugal, né? Conhece muito bem Portugal mesmo.
1: Conheço, conheço tudo ali de Portugal. E, e, e tive a oportunidade de conhecer, de, de viajar, de ir para a Serra da Estrela, conhecer o país. O país é cara, maravilhoso. Portugal. Até
0: hoje eu não fui na Serra da Estrela, cara. Estou para ir já há três anos e nunca vou, cara. Já Tô fui para a mas... Ainda vou para lá
1: ainda,
0: ainda vou para lá. Então quer dizer que em questão de títulos, né, a sua melhor campanha foi no Bahia mesmo, né, lá que você ganhou títulos, né. Mas você também jogou bem aqui na Europa, né, é, nesse clube que você disse. Então a melhor da sua vida de profissionalismo, de títulos foi na Bahia e de ter uma qualidade de vida boa, viver bem. conhecer, foi em Portugal, é isso mais ou menos.
1: Portugal, Portugal. Tive eu tive uh, tive um ano na Grécia também que em termos de qualidade de vida é sensacional, né. Grécia é um país maravilhoso. Hum. eu tipo, morei na ilha de Creta que é a maior ilha de ah, Portugal balei... de, de, da Grécia, aliás cara, ali é, é muito bacana muito bacana também Isso é muito todos é, os países você tem um
0: país, tem um país que, é, que é bom para conhecer a Grécia, né cara? puta Grécia
1: Isso, é você histórico respira né? a história. história ali
0: nossa, respira, deve ser muito doido, a filosofia total ali, loucura. E futebol, né, mano? Lá tem muito futebol na Grécia, né? Também sou apaixonado por futebol os gregos, né?
1: Muito, 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 muito fanáticos, muito fanáticos. Se assemelha com, a, com as torcidas aqui do Brasil, né? Portugal é um pouco mais... Não, 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 não digo frio, não digo frio, mas... Uh, a não ser os três grandes ali, Porto, Benfica, Sporting, Sport. qualquer clube que, que, que você jogue ali, você tem uma vida normal, você pode sair, você pode estar tá tranquilo. Aqui no Qual Brasil, foi? quando você...
0: Porque você jogou na foi? Bahia, Bahia não se compara, à torcida. lá na lá torcida da Bahia os caras são doidos, né? são fanáticos mesmo, mas aqui fanático. em Portugal... Teve alguma que chegou perto, assim, que você falou hum, torcida boa, que você já jogou contra ou a favor, ou não tem torcida igual do Brasil mesmo?
1: Eles são mais uh, eu acho que uh, são mais fanáticos aqui no, no, no Brasil o pessoal é, uh, é é totalmente é diferente, é diferente, porque, porque assim o, o, desculpa o pessoal que, que mora na Bahia ou é Bahia ou é Vitória Uhum, né? uh, o pessoal que mora em Braga, pelo menos na época que eu tive, agora, lógico que mudou tudo, com, com o clube uh, ganhando, ganhando títulos e, e fazendo boas campanhas, mas na época que eu tava lá, 40%, 50% da população de Braga torcia para o pro, 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 pro Benfica. Né? Uhum, então, é bizarro. diferente... Né? É diferente uma, uma torcida, a, o estilo de torcida daqui pro estilo de Portugal, né? Mas eu acredito que a, a do Benfica e a do Porto são as que mais se é, assemelham. Jeito, né?
0: São os maiores, né?
1: É só os maiores mesmo.
0: É, são os maiores, aí não tem como comparar muito os restantes aqui dos portugueses, né? É verdade. E lá, na, e, e lá na Coreia? Você falou que, por exemplo, as cidades lá, Seul, que é a capital, já não me lembro mais, Seul. é é de primeiro mundo, é uma cidade de primeiro mundo, né? Mas é, São Paulo, por exemplo, que é uma cidade gigantesca, só que você percebe que não é uma cidade de primeiro mundo, né? Você vê os problemas né lá na cidade tudo. e na Coreia do Sul não era assim, realmente você viveu, é, era dois mundos diferentes em um lugar só na Coreia.
1: É um país mais estruturado assim, uh, Por exemplo Em Pohang Estou falando da cidade onde eu, onde eu estive Lá um ano uh, Cara, é, a cidade era assim Era metade da, da cidade Ela era cortada por um rio Metade era a cidade Da população e metade da outra Parte da cidade era empresa Então praticamente todo mundo Que, que morava na cidade Trabalhava na empresa da Posco, uhum. a maior empresa de aço do mundo. Então eles têm uma estrutura, né? Ah, tu vê ali no Rio, tu, tu, é maravilhoso. Mas tu sai um pouquinho do Rio, é favela. Você vê ah, os dois, as, as duas partes, né? A parte do glamour e a parte mais, mais, ah, menos glamour, assim. Posso, posso dizer assim? Não é diferente, cara. É diferente.
0: É bizarro, né? E lá, e lá na Coreia do Sul, o futebol é muito bem visto mesmo? Você sentiu, tipo, cara, aqui o povo respira futebol ou é muito forçado, assim, não tem isso lá na Coreia?
1: Na, 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 na Coreia, se eu não me engano, o primeiro esporte lá é beisebol, né? Hum. O, o futebol, eu acho que é o segundo ou terceiro esporte deles lá, não é o primeiro. Não é o como principal. É, não é o principal, não é o principal. O... o lá na Lá, lá em, em... Desculpa, eu... recebi uma mensagem agora, me perdi ah, aqui é. um pouco. Mas o... O... o futebol lá, por exemplo, teve uma situação inusitada que nós fomos num Fomos num jogo em casa onde nós perdemos e a gente tinha que ganhar, a gente tinha que ganhar e não conseguimos a vitória na saída do estádio a gente já eu como brasileiro já já passei algumas situações uh, muito boas e umas situações menos boas assim que o pessoal xingava era era chato assim uhum. os coreanos eu nunca vi ninguém xingar ninguém nunca vi assim no final de um jogo assim pelo menos no, no nosso estádio lá vamos fora do normal
0: Sim, então deve ser bom jogar lá, né? Ninguém cobra você muito, né? torcida não te cobra muito.
1: Ah, o pessoal cobra, <risos> né, cara? O pessoal cobra. A cobrança, ela vem todo todo lado. Não adianta. Ela, ela, ela existe, né? E, e se você não tiver cobrança, eu acho que, acho que nem, nem a gente, como profissional, a gente vai conseguir dar o máximo, entendeu? Tem que ter a cobrança. O jogador, ele é... Ele é movido a desafios, movido a, a cobrança. Isso aí faz parte do, faz parte do espetáculo, né?
0: Uhum, é verdade. Porque, olha só, é a gente foi no bonito. jogo aqui uma vez. Eu e o Rafael fomos no jogo de, do Boa Vista, que é um estádio muito bonito do Boa Vista. Sim. E foi, Famali, é, foi Boa Vista Famalicão, sabe? Famalicão pra... deu uma surra no Boa Vista. 5x1, né, Rafael, se não me engano? 5 a 2 5 a 2 meu irmão, mas foi um expor da torcida do, do Boa Vista para os jogadores que foi surreal. Eu fiquei assim embasbacado. Eu falei, meu, esses caras parecem brasileiros. Eles xingando mesmo os jogadores. A torcida inteira foi lá para frente, sabe? Sim. Humilharam os jogadores, humilharam. Foi uma cobrança mesmo pesada mesmo que eu falei. Meu, os portugueses também não pegam leve, não.
1: É, cobrança tem em todo lado. Não adianta. Não adianta. Lá, lá o pessoal, eles tinham um jeito de cobrar deles. Mas acabou o jogo ali não, não não me lembro de ver alguém xingando assim os jogadores
0: uhum. aqui em Portugal você sentiu alguma pressão de jogar aqui em Portugal
1: não 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 eu, graças a Deus em todos os clubes que eu joguei em Portugal, eu fui muito bem, eu fui muito bem recebido, as pessoas gostavam de mim, então nunca passei numa situação. Uh, assim, ruim, uma, xingamentos e coisa assim, não me lembro de ter passado em Portugal, não.
0: Zagueiro também, né, porra? Os caras vão cobrar zagueiro, <risos> uma porrada de zagueiro, cara. E 92 de altura <risos> tá sacanagem, porque é não, não... foda, zagueiro, né, Rafael? <risos>
2: é, eu, eu sei porque eu sempre acompanhei, né. No os zagueiros, assim, de mais altura, realmente, eles impõem respeito dentro de campo. Até o árbitro chega, né? Sim. Tipo, hoje tem o árbitro lá, Gaúcho, também, né? Sim. O Anderson Daronco, ele é um cara que chega ali e impõe respeito só pela altura. É também um pouco pelo braço Aham. dele. É um pouco, também, assusta um pouco. Mas, ó, eu ia perguntar para o Maurício uma questão que aquele, aquela matonense lá, se eu não tô enganado, tinha um atacante que depois foi campeão com São Paulo e tal, disputou a Copa do Mundo, um tal de grafite. Eu não sei se, é, se eu tô com a informação correta.
1: Não, o grafite, se eu não me engano... do grafite, acho que não estava na Matonense naquele ano. Acho não, naquele ano não estava. Ele pode ter jogado lá, mas no ano que eu estava lá, em 2002, não. O atacante era o Gilson Batata, que depois foi para o esporte. Hum. Foi o Gilson Batata, que, que era o nosso centroavante. O Júlio César, o outro atacante, foi para o Santos. Então, uh, mas o Grafite não estava. Eu não, eu não lembro onde aquele é ele estava. Eu, mas na, na Matonense naquele ano, tenho certeza que não.
2: É, eu sei que o, o Paulista de 2001, ele jogou pela Matonense e até fez gol na Ponte Preta. Então. Ah, eu estava eu... na dúvida
1: se 2000 ele estava. Não, 2000 não. 2000 não. 2000 Hoje era o, lá... o, é. o Piá, era o Júlio César, era Pia. o Júlio <risos> Olha
0: o nome do cara, Piá, mano. Esses caras do sul é foda. É um...
2: É o meia, meio campo, né? É da Ponte Preta. Esse meio, mesmo. De Corinthians, depois. Esse mesmo. É o 10. Ele era 10.
0: É quem veste
2: 10. E, e eu ia comentar... Estava comentando, né? Que já teve alguns convidados nossos, né? Teus, teus amigos. Um deles, eu acho uma história engraçada, que vocês jogaram em 2003, no Juventude,
1: Sim. e em
2: 2014, no Brasil de Farroupilha. Sabe bem de que eu tô falando. Sim, o Raoni. Raoni.
1: <risos> nós, nós jogamos muito no, 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 no Juventude. Ele é ele tinha subido no um profissional, e, e depois, quando eu encerrei minha carreira, eu já, já não ia jogar mais, né? ah, recebi o convite para encerrar a carreira no, no Brasil de Farroupilha, que, era o, que era, o, era o clube onde eu tinha começado, e resolvi aceitar, e, e, e ele veio para lá junto com... A... E, eu, 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 e além, dele, além dele, depois veio o Michel ainda, o ah, que jogou comigo no Juventude, depois foi campeão mundial pelo é. Inter. Então ele veio ali no Brasil sim. também. A gente se encontrou é, nessa Deus... rapaziada aí. É, o Michel, eu
2: lembro também. Jogou aqui no, na Ilha da Madeira também. Isso, por... no
1: Nacional. No é. Nacional
2: da Ilha. Nossa, né? Sempre, se olhar nos currículos da maioria, tem uma passagezinha por Portugal. É, pior que é um
0: Portugal, <risos> Grécia... Aquele país lá esquisito, lá, que até esqueci o nome agora, Chips. Chipre, sempre tem jogadores da dele que passou por lá, tá ligado? É incrível. Literalmente. <risos> por porque... é. que hoje já não faz mais esses atacantes de antigamente no Brasil? Tipo o Grafite, Luiz Fabiano, Ronaldo Fenômeno, Adriano. Por que, que já não faz mais, mais atacantes que dá medo?
1: Cara, eu. Assim, é difícil falar hoje, né? Hoje está muito mais nivelada a preparação física. Esses caras eram privilegiados, né? Uhum. Fisicamente, os caras eram, eram monstros, né? Então, jogavam, acho que, à frente do seu tempo. Uhum. Ah, do, do, no... Em 2000, quando eu saí daqui, em 2003, todas as equipes tinham, tinham craques, tinha jogadores referências em todas as equipes. Hoje não é tanto, cara. Hoje não é tanto. Se tu for ver, ontem, ontem eu tava vendo a final do Palmeiras e Atlético.
0: Sim, o Palmeiras
1: Cara, o Palmeiras não tem um, um ídolo forte ali. Tem bons jogadores, tem, tem excelentes jogadores, né? E estão sendo campeões aí e, e chegando nas competições e e tu vê que não tem uma referência, um jogador só como referência. Como um que domina né? tudo. E, inclusive o Palmeiras não joga com centroavante, hoje.
0: É isso aí, é, é então... demais, né, cara?
1: O Brasil sempre foi uma, uma, uma fábrica de, 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 de goleadores, de, de grande talento. Uh, só que antes eu também vejo que uh, jogadores decidiam, né? hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é mais assim. Ter um jogador lá como referência, ele vai, daqui a um pouco, ele vai te decidir um, dois jogos e, e Deus, tu não vai ganhar campeonato com um jogador, né? Então, Sim. por isso que mudou muito, assim, tá muito para pro coletivo hoje, né?
0: Sim, será que é exatamente isso que você falou agora? Porque eu falei isso, é o coletivo agora, né? Tipo assim, tem um ou outro que se destaca? Né? Tipo, o Neymar é craque, só que ele não é aquele jogador que ele vai golear, né? você sabe que ele vai decidir a partida. Ele pode fazer uma jogada bonita ou outra, etc, né? É deixar o, 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 os rivais né, com mais medo, mas ele não vai ser aquele cara que vai ganhar a Copa do Mundo, Romário, Ronaldo Fenômeno, tá ligado? A gente sabe que não vai ser. Então, esse do coletivo, você acha que num meio que, tipo, eu não sei se o futebol brasileiro vai evoluir mais. Entendeu? Não sei se tem é muita mídia em cima. Si, Porque tá muito difícil, cara. Cada, tá cada vez mais sumindo cada posição, Entendeu? Hoje tem bons zagueiros, graças a Deus. Né? Bons zagueiros, bons goleiro. goleiros. Mas atacante mesmo tá. Cara, tá difícil, mano.
1: É, 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 só tu, é só tu ver hoje a idade que tem o nosso craque, né? O nosso craque hoje, o, o, o Neymar, tem 30 anos, praticamente 30 anos. Uhum, e não maravilha. surgiu mais nenhum depois dele. Olha só, e o Brasil sempre foi uma fábrica de, de, de talentos, né? E Sim. cara, não surgiu mais ninguém. Assim surgiu, surgiram bons jogadores, ótimos jogadores e tal, Sim. mas craque do cara, aquele cara que decide, aquele cara que que, que, é, que, que é, o cara ser, né? é o cara mesmo. Cara.
0: É você pegou uma boa geração, né? Maurício, para falar a verdade, aí você pegou tipo. Você nunca imaginou que essa seria uma das últimas gerações né, dos melhores de sempre do Brasil, né?
1: Não, jamais. Jamais. Eu fui um privilegiado, cara. Sim. Fui um foi. privilegiado jogar na nossa época aí com o Romário, o Ronaldinho, o Gaúcho. Enfim, cara. Todos é. os times tinham... Cara. É, é até difícil falar até... De jogadores que jogaram comigo também, grandes referências, cara. Você é louco, era bom demais. Cara.
0: Olha o Renan falando, com o Gabriel Jesus na frente, não tem como mesmo, pô, sacanagem. Mano.
1: Renan.
0: Renan tá sempre comentando aí. Salve pro Jimmy, Mike meu irmão. Cara, é, mas Sim, olha pessoal
1: só. O né? pessoal daqui que eu tenho uma um negócio aqui em Gravataí, umas quadras de esportes de areia. Então, a gente está sempre se encontrando. Uma rapaziada super do bem aí, que a gente fez uma boa amizade. A gente está sempre conversando aí, rapaziada, mil por cento aqui. Como eu já agradecia, tem outros que estão entrando, que estão entrando aí. Para um, um grande abraço, obrigado aí pela, pela moral. Como diz
2: o português, português... Uma curiosidade... Uma curiosidade de Gravataí que normalmente se identifica lá por número da parada, isso. né? Ah, parada 96.
1: Isso aí. Aqui em Gravataí é por parada, é isso mesmo.
2: É. Eu lembro, eu lembro. E eu ia te perguntar, a gente falou do Romário, né? Tu teve aí o, o privilégio de, de enfrentar o Romário, porque também é um privilégio enfrentar um atacante é. como esse, na época do Bahia ali e tal. E aí depois, em 2002, pôde... Né, Dividir vestiário com ele, como é que é? Né? Surgiu assim aquela resenha, pô, e ano passado aquele jogo Ei, lá, uma. Eu não sei
1: Cara, <risos> é uma situação. Só o futebol, acho que só o futebol proporciona isso aí, né, cara? Fomos Sim. adversários ali. E até, no, até quando eu tava no Fluminense, num, num clássico, contra o Vasco. A gente, o Oswaldo disse que eu tinha que marcar o Romário. Ganhamos esse jogo, ganhamos 3x1 esse jogo. E eu marquei o Romário. Eu acho que com 40 segundos de jogo eu dei uma pegada nele, eu pisei em cima do pé dele.
0: E aí, pediu desculpa hum? ou não? <risos> tô brincando.
1: Não, não era muito de, de conversar e tal. Pronto, passou. No outro ano, ele vai para Fluminense. E eu tava até. eu tava me curando de uma lesão no PUBS e, e ele me chamava de zagueirão. E aí, zagueirão, naquele jogo o quase me arrancou a unha, velho.
0: Olha que. Pedaço.
1: Lembrou, ele, ele lembrou. Aí eu falei pra ele, cara, isso aí não foi nada. Eu, nesse jogo eu te respeitei. Imagina se eu não te respeitasse o <risos> que, que ia acontecer a gente começou ali ali quebrou o gelo e ah, era um cara um cara sensacional também não era não era de muita conversa não era era um cara na dele treinava era não é não não, não não se metia muito assim não é um cara tudo que ele falava nas entrevistas que ele não no, no no vestiário ele era profissional ele era um cara mais tranquilo acabou o treino daí sim a gente conversava falava umas besteiras lá, mas, mas foi uma situação bem bacana, assim, enfrentar ele, como eu já enfrentei vários, né, que uh, num ano antes jogaram contra e no, 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 no outro ano vieram jogar comigo, ou eu fui jogar com ele num, num outro time, né, aconteceu, só que ele é uma referência, né, cara, Sim. ele é uma referência mundial, né, cara.
0: Uhum. É, é. Eu ia te fazer uma pergunta que agora nem vale a pena perguntar, porque você já enfrentou o Romário. Eu ia falar quem foi os mais piores que você enfrentou. Nem preciso falar, né? Romário tá, tá entre o top, né?
1: Ah, cara... Eu enfrentei grandes atacantes aí, cara. Grandes atacantes. Aí mesmo, em Portugal, tinha o... A, 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 o ataque do Porto era... Tinha o, o Hulk... Falcão ah. Garcia. O hum, Falcão eu, eu é, é então grande, o Benfica também, tinha grandes atacantes, né, cara? Uh, a nível mundial também. Né? Uh, eu lembro que quando eu cheguei em Portugal, o Porto tinha um atacante, o Benny Macart. Nossa, era um Pedro. baita jogador, cara. Baita jogador. Tirando Difícil de
0: tirando o Romário da lista. Teve, um que, teve, teve algum atacante que você ficava assim antes do jogo? Um dia antes? Putz, se você ia dormir, você pensava cara, vou ter que marcar aquele atacante, mano, tô fudido. Teve algum que você tirou só sono assim? Ou não? Você não, ia metia não. braba mesmo?
1: Não, não, não. Nunca parei. Eu, eu pensava mais no que, que eu ia fazer do que pensava no que os outros poderiam fazer, né? Uhum. Então eu pensava muito naquilo que eu ia conseguir fazer no jogo, tá bem preparado, lógico, né? Mas me tirar o sono, assim, não, não teve... não teve nenhum, assim.
0: E se você fosse enfrentar o Barcelona de 2011, ou o Real Madrid de 2013, 2014, ia tirar seu sono? <risos>
1: Cara, se eu fosse enfrentar uma grande equipe dessas, eu provavelmente estaria numa grande equipe também. Então, não, não ia se me tirar disse, o Você tá estaria
0: em um grande nível também, né? Desses, né? Estaria no...
1: Lógico. Caiu Aí boa. a gente também ia, ia, ia tá estar bem, bem guarnecido bem ali também. Né? Ia, ia ter jogadores de qualidade também. Então... Cara, tirar o, tirar o... Não adianta, é, isso aí eu não sei qual é, que é a chave do sucesso, mas pensar nos outros eu acho que não é, o, não é não esse é, o caminho.
0: Não é esse o caminho, né? A gente fica pensando
1: gente muito, tem... no, ah, ia... é
0: no adversário,
1: né? É, tem que pensar naquilo que a gente pode fazer. Sim, muito Lógico boa. que no, no, jogo, no, no jogo em si tem uma estratégia, né? Que tem que ser tem que ser feita pelo, pelo treinador e tem que ser executada pelos jogadores. Né? Uhum. Mas uh, tem que pensar naquilo que a gente tem que gastar energia no, naquilo que a gente pode fazer. O futebol tu não controla, então não adianta gastar energia com, com coisas que não aconteceram ainda.
0: Muito perfeita a resposta.
2: Aí,
1: ó, essa, esse vai ser um esse
2: corte. Ser hein? Um essa corte. frase vai ser um corte. Um corte do PVC. Com certeza. Eu ia só mandar um abraço para o né? meio campo, 10 e faixa. Aí, ah, ó, grande Maurício, zagueirão, é um abraço. Isso, ó. Eu mandei um abraço para ele e ele já mandou um abraço para Maurício. <risos> Esse Maurício. Ele me
1: incomodou, hein? Esse me incomodou, incomodou também. É, né? Eu, eu não, posto, jogava, aí, jogava aí pertinho, aí, não era? era o Arisson meia, não é? Sim. É,
2: ele, inclusive, quando a gente fez o podcast com ele, a gente chegou à conclusão de que onde eu moro aqui pode ser o mesmo apartamento que ele morou aqui em Ibirapuera. É
1: Esse jogou muito aí também, hein, cara? Um grande, um grande abraço. Grande abraço, Clayton. Né?
0: Um grande abraço. Um grande
2: abraço
1: é, ele, ele,
2: ele contou que na época ele, o Gabriel, né, que hoje é um, um amigão que eu tenho aqui também, Gabriel Atos, Pô, o Gabriel, né, de Portão.
1: Gabriel é meu amigaço, cara jogou no pois é também, jogou no leiria
2: também é os, os dois ele e o gabriel eles foram na época assim um dos jogadores que mais é, vamos dizer assim rentabilizaram né para o leiria porque eles foram vendidos para outras ligas grandes e aí voltou o retorno né financeiro para o leiria foi muito bom na época claro
1: é são eram e... grandes jogadores né um grande... Sim, pois é. Não, não é, acaso, é, não é por acaso, eu ia comentar sobre
2: treinadores, né, que a gente tá falando agora, que na época do Estrela Amadora, não, desculpa, na época do Olianense, trabalhou com o atual treinador do Porto, Sérgio Conceição, Sim. quero saber um pouco como que é o jeito de trabalhar dele, e porque eu só, eu vi ele jogando, então, né, eu posso falar dele como jogador, mas como treinador só quem tá lá dentro, né. A gente não vê lá dentro. E o outro treinador que eu ia te perguntar, mas pode responder primeiro do Sérgio Conceição, é um que em 2020 teve no Santos, Gesualdo, se eu não estou enganado. Gesualdo Ferreira. E também trabalhou com ele no Braga. né E na época de 2020, quando o Santos contratou ele, eu falei, cara, quem é esse senhorzinho de 70 <risos> e poucos anos? E aí o Maurício vai poder falar quem é o senhor Gesualdo.
1: Jesualdo Gesualdo foi meu primeiro treinador, né meu primeiro treinador Olha no aí. Braga. Uh, me ensinou muito, cara, me ensinou muito a, a crescer como jogador, a, a ver o futebol de uma maneira tática, aqui para te ter uma ideia, até em clube grande, clube grande aqui, o zagueiro era um marcava e um sobrava, até hum. chegar, lógico, num, com Oswaldo de Oliveira, que já tinha uma cabeça uh, voltada mais para tática, né? então ele me abriu os olhos para Me ajudou muito, melhorou muito meu futebol depois dali, uh, taticamente, né? Não precisava correr atrás dos atacantes, como a gente uh, tinha aprendido aqui desde pequeno, que era um, um zagueiro marcava e o outro sobrava, então uh, a gente treinava muito isso aí, questões de linhas que eu fui aprender em Portugal. Uhum. E, cara... E ele, e ele, depois dali, ele foi para o Porto, treinou, ele foi um, um, um treinador muito vitorioso, né, cara? Ele nos ajudou, nós ajudamos ele também no Braga, né, porque fizemos grandes campanhas ali. E é, e é isso, cara, o é, é foi o primeiro que eu peguei, né? Então, por isso, a, tem uma referência boa dele. Em relação ao Sérgio Conceição, tu conheceu como jogador?
2: É, eu pude ver ele na época, né, jogando na seleção, mas eram os jogos que mais a gente tinha a oportunidade de assistir na TV, né, na seleção de Portugal, Copa do Mundo, 2002, Inter de Milão, né, eu vi algumas partidas, porque ele era um meio campo, vamos dizer assim, rapidinho, ele era meio ligeirinho, assim, e tá, tal. mas como treinador a gente não, a gente só vê nas coletivas de imprensa, às vezes ele fala, às vezes meio tal e tal, umas coisas assim, mas lá dentro do vestiário a gente não faz ideia né de como que é o Sérgio Conceição.
1: Ah, o o o Sérgio, ele tem um, tinha um, como jogador, tinha um temperamento muito forte, como treinador ah, igual, cara, igual, perfeccionista, foi o primeiro clube que ele pegou como treinador principal, se não me engano, foi o Olhanense. E uh, chegou no clube, a gente na época fez a melhor campanha de sempre do Olhanense, né? na, na primeira liga. E uh, o Sérgio ele era muito perfeccionista, cara. Se a gente ganhasse um jogo, a gente tinha tudo dele. Uh, cara, jantares... Uh, é, reuniões, a gente fazia jantares, ganhando toda semana, mas quando perdia ele 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 se fechava ele ele se fechava ele não cara ele não não digeria bem a, a derrota nem um pouco uhum. só que nisso nisso eu tenho a idade dele né eu acho que ele é até um ano mais novo que eu se não me engano então a gente ele é sete é, não então ele é, o, é dois anos mais velho que eu e, e a gente conversava muito eu era capitão da equipe era um dos capitães da equipe conversava ah. muito com ele a é, ganhar ganhar só que só que nós estávamos no Olhanense né o, o Olhanense é, é um clube modesto né com Sim. poucos recursos, né? E que tinha uma boa equipe, tinha uma boa equipe. Mas, cara, a, 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 o, o objetivo principal do Olhanense era não cair de divisão. A verdade era essa. E, e, a gente, e a gente tinha, estava fazendo uma, fez uma grande campanha. Só que era muito difícil nós chegar na frente de Braga, de Guimarães, de, de Uh, de equipes com, com muito mais estrutura e com muito mais recurso, né? E mesmo com um pouco a gente conseguiu fazer aquela grande campanha e, uh, e eu conversava muito com ele sobre isso aí, muito, muito, muito. E a gente se ajudou, cara, a gente se ajudou. Uh, eu acho que eu pude mostrar para ele, porque ele também, te, uh, ele também só jogou em grandes equipes, em grandes palcos, né? E tu chegar no Olhanense e tu querer botar uma mentalidade vencedora, ótimo tem que ser tem que ser assim, o, o jogador tem que ter uma mentalidade vencedora tem que ganhar, querer ganhar sempre mas nem sempre é possível então a gente pô, a gente deu o um máximo, a gente jogou bem, não alcançou o resultado cara <risos> o, o, passou o jogo essa noite aí tu tenta digerir a derrota e, e Amanhã tu já tem que correr atrás para tentar ganhar outro jogo. Então não adianta ficar se lamentando muito. Não, tem, o futebol tem é nem para se lindo.
0: lamentar,
1: né? Não, nem para comemorar e nem para se lamentar. O futebol que você faz hoje, uh, você ganha um jogo hoje, semana que vem você tem que estar tá provando de novo. Ai, não adianta o futebol é isso. Né? E na derrota, assim, tu, você perdeu, você tem que uh, já na outra semana, no meio de semana, tu já tem uma oportunidade de virar tudo isso aí. Então, é muito dinâmico, né, cara? Sim, e aí, o futebol, é... o futebol é bacana por causa disso aí, cara. O futebol, ele é, ele é apaixonante, é... é uma... É um misto de emoções, né?
0: Um dia você tá triste, aí... outro dia você já tá ganhando e tá vencendo, outro dia você tá vencendo de novo, depois triste de novo.
1: Exato. E assim vai, até até quando, quando é campeão. O Palmeiras foi campeão ontem aqui no Brasil. Sim. Cara, amanhã ele já tem que ser campeão do Paulista, é. velho. Então é, não é, tem verdade. tempo muito de comemorar muito. A pressão ela vai é. continuar até o próximo campeonato.
0: E assim vai, né? E assim vai correndo as épocas, os anos.
2: Foi aí. É. Agora, sobre, ainda sobre treinador... Prometo que é a última que eu pergunto treinador. Mas, ó, eu quero saber como que é o vestiário com o Renato Gaúcho. Ixi,
1: mano. É me deixa numa, numa saia justa, cara. Não, eu peguei, ele, eu peguei ele no início da minha carreira. No início da minha carreira, não. Desculpa, no início da carreira, eu como treinador. Sim. Então... Eram outros tempos. Eram outros tempos. Ele, ele tinha um uma situação mais ainda vivenciava muito ainda como era jogador ah, quando eu era jogador ainda ainda é um pouco mais menos né sim eu, eu, é, é. Uh, mas uh, é, é, no início ali cara eu eu posso fazer o, o, a comparação por hoje no, no início assim ele não sabia muita coisa Uhum. até em termos de treino é natural até em termos de treino que os treinos eram é, os jogos eram quarta e domingo então não precisava treinar era descanso um treino rápido lá e jogo descanso um treino rápido e jogo é, é assim que era o brasileiro hoje hoje eu digo assim hoje eu, daí o jogador não consegue jogar quarta e domingo que tão cansado é. Hoje não dá, com toda a estrutura que eles têm, hoje eles não conseguem, mas tudo é. certo. Na minha época é. eu conseguia e, e jogava um campeonato inteiro, às vezes 70 jogos num ano, mas tudo dá certo, vazia. hoje é outro. Mas o, o Renato, ele tinha essa questão do, mais do, 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 do jogador, ele, lógico que ele entendia o jogador, né? mas eu acho que ele aprendeu muito, cara. Até o Alexandre que trabalha é. com ele era da preparação física do Fluminense, um cara muito gente boa, que já tinha um... Sabe, já dava para ver que ele tinha um conhecimento e queria aprender mais sobre, sobre questões de treino de jogo. Não é à toa que está com o Renato hoje, são multicampeões aí, né, cara? Mas é na época, assim, como, como treinador, é isso aí que eu tenho para falar dele, não? Claro. Sim, é natural, né, que no início né, seja ainda muito
2: cru, né, como muito a gente cru, fala.
1: Muito né? cru. E nós tínhamos, é. nós tínhamos tido Oswaldo Oliveira antes, né, um cara. Pois é. De é um diferente. cara mais velho, um cara mais experiente. Né? Aí é, era diferente. Mas o, o, se tornou um grande treinador, né?
2: Exatamente, né? E agora, falando, já que falamos do Renato, falar do Grêmio, né? Em 2000, no ano da Copa João Avelange, lá em Salvador, teve um Bahia e Grêmio, que o senhor fez um gol no Grêmio. Conta como é que foi essa, essa emoção, ou se foi só mais um gol?
1: Eu vou, eu vou, contar, uma, vou contar uma história aqui que eu só, eu só falei para os meus amigos mais chegados aqui. Obrigado. Nesse jogo... Esse jogo foi uh, foi estreia do, do da João Avelange. Uhum. e eu tinha tinha vindo eu era novo ainda e tal e eu era eu gostava do Grêmio eu, era, eu ainda era torcedor de algum clube eu gostava do Grêmio né uhum. e hoje não não tenho mais hoje não não torço assim tenho um carinho muito grande pelos clubes que passei e, e pronto é isso aí não torço mais para clube nenhum então, na época, eu tinha uma camisa do Grêmio e eu brinquei com essa camisa do Grêmio nos corredores do, do Fazendão, que era onde a gente concentrava para ir para a Fonte Nova, onde a gente treinava, era o, era o CT do Bahia. Aí eu corri, fiz uma, uma graça lá com os caras e nisso saiu o Evaristo de Macedo e me chama no quarto dele. Aí ele falou, Maurício, tu, tu é louco, cara. Como é que tu vai estar tá com a camisa do Grêmio? Nós vamos jogar com, contra o Grêmio hoje de noite, cara. Nossa. Aí mano. eu falei, eu falei, vai, eu falei, tô brincando, né? Tô brincando, cara. Não, não, imagina se tá o presidente do clube aqui. Cara, ele te manda embora na hora. <risos> sabe? Não, 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 não me ligava, não passou pela minha cabeça, assim, que eu poderia prejudicar, eu poderia estar, tá, ah, sabe... Eu estava me prejudicando, né? mas era uma brincadeira, para mim era uma brincadeira. Então fomos para o jogo, saímos perdendo o jogo de 1 a 0. Talvez um dos poucos lances que o Grêmio teve no jogo. O Adão, até que fez o gol. Se não me engano, foi o único gol que do campeonato também. Sim, foi. E no segundo tempo, o empato de cabeça. Daí, só que daí depois, quando acabou o jogo, eu conversei com o Evaristo. Aí a gente falou lá, daí, ele não, não, tu tá aprendendo ainda, não faz mais isso e tal. Mas e que bom que tu fez o gol. Isso aí vai ficar só pra nós.
0: Tá <risos> bem que tu fez o gol mesmo, hein? Se não tá...
1: <risos> mas, mas era uma brincadeira, pra mim era uma brincadeira, mas depois eu, eu é. tava, eu poderia ter me prejudicado naquele momento, né?
0: É verdade.
2: Sim.
1: É, e, e naquele jogo estava outro
2: convidado do nosso podcast, que é o Emerson, né? Um goleiro criado no Grêmio. Sim. E que se tornou aí uma lenda no Bahia. E sempre quando enfrentou o Grêmio, se mostrou um profissional, tanto na época da juventude também, né? Claro. E segurou tudo. O Grêmio eu acho que nunca ganhou com o Emerson no gol adversário.
1: É, o Emerson é um baita profissional, um baita goleiro, né? Verdade. Pena que teve, teve aqueles momentos de, 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 quando ele estava se afirmando, no fim, teve uma fatalidade de quebrar a perna, voltar e quebrou uhum. a perna de novo, então isso aí atrapalhou é. a carreira dele um pouco, eu acho que ele, poderia é, mesmo, depois... que ele que ele foi bola de prata, eu acho, né? Na, na isso, 2001 pelo Bahia. É um, é um baita, goleiro. um baita goleiro.
2: Valeu,
0: é. gente boa demais. E
2: eu ia perguntar, a gente tinha perguntado né, dos atacantes antes, eu tava olhando aqui, ó em 2007, pelo Estrela Amadora, fez gol contra o Benfica, podia falar um pouco desse jogo fazer gol contra o Benfica, é... É. é uma honra. E no ataque do Benfica estava Di Maria, que hoje Sim. é amiguinho do Messi e do Neymar lá no Paris. Di Magia.
1: Como eu não falei ali em né? Portugal, teve grandes atacantes, né? Nesse jogo aí, eu acho se eu não me engano, foi uma taça de Portugal, que a gente empatou um a um e perdemos nos pênaltis, se não me engano. 5 a 4 Isso, nos pênaltis, né? Sim. Sim, iva, a história do jogo foi o seguinte, nós estávamos ganhando o jogo até os 43 minutos e o, e o senhor árbitro arrumou um pênalti que a bola tinha batido na cabeça do meu zagueiro. Senhor
0: árbitro, filho da mãe...
2: <risos> Oh, vou até dar nome aos bois. Duarte
1: Gomes é o nome do ar. Eu morto aí mesmo. Eu acho que eu nunca xinguei tanto um cara, velho. Eu viu? nunca xinguei tanto. Ele e um bandeirinho. Não era possível. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. 43, tá? Não, Não tem como. Não tem como. Só ele viu. Caramba. Tanto que os caras o pessoal do Benfica, a hora que a hora que deu esse lance o pessoal já saiu para trás e conseguiu começou a correr para trás achou que tinha dado algum impedimento, alguma coisa e do uhum. nada o juiz me bateu uhum. mas nesse jogo aí eu fiz um gol muito bonito de falta fiz um gol, do, um gol da intermediária de falta e se a gente tivesse ganho aquele jogo, se eu não me engano nós íamos as quartas ou para semi ia entrar um, um uma boa grana, grana dentro do clube, e seria muito melhor né, do que o desfecho dessa história. Foi, 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 sabe que isso aí foi um, um uh, esses fatos aí, a gente lembra bem, porque não só pelo gol, mas como foi a situação. A gente poderia ter classificado um clube pequeno, Sim. Benfica, não tem, nada, não tem nada a ver com isso, aconteceu. Mas fomos prejudicados e depois o cara simplesmente vai lá e... e pede desculpa e tudo certo, cara.
0: Ô Maurício, aqui em Portugal tem uma fama que o Benfica é um clube que ganha sempre ou sempre ajudado pela arbitragem, sabe? Aqui eles Sim. falam muito que o Benfica é muito ajudado, tanto é que rolou uma treta esses dias aqui em Portugal que o Benfica pagou mais de um milhão de euros para um árbitro, entende? Tá, tá tendo uma treta maligna aqui sobre isso. Quando você jogava.
2: E isso é desde a época, desde a época de Salazar, isso. que era o, hum. né, o líder mora aqui, e ele era benfiquista, então desde essa época já surge é, esse assunto
1: é, só para é. complementar.
0: Então, quando você, jogou, quando você jogou aqui em Portugal, você sentiu isso mesmo?
1: Cara, eu fui prejudicado nesse jogo, né? A nossa equipe foi prejudicada nesse jogo. E muito, muito. É. Foi um erro, um erro que não existe, cara. Não existe um erro daqueles. Depois eu acho que agora, Eu acho que agora a coisa está mais profissional. Não sei se são mais ou menos beneficiados nos jogos que, uh, que a gente jogava contra, contra o Benfica. Alguns ganhei, alguns uh, uh, perdi mais para o Benfica do que ganhei, mas não foi pela arbitragem. Eu acho que foi porque uh, é, o jogo a equipe dele estava melhor. É, tinha, uma, tinha uma, sempre teve boas equipes isso aí é uma discussão que que não vai não vai parar não vai parar a única solução é profissionalizar os árbitros e os caras tomar punição que tem que tomar assim como como o, o jogador hoje aí em Portugal que falar mal de um árbitro é bem capaz de ser penalizado e não jogar no outro jogo ou Exatamente. de repente tomar dois três jogos né? Então, o, 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 profissionalizando essa, essa parte aí do futebol, os árbitros, cara errou, as, a, a, ainda hoje com o VAR eles erram.
0: É, exatamente, é verdade. Mesmo com o VAR então, tem a tal da interpretação do árbitro ainda,
1: né? É. Isso aí é uma discussão que, que vai ter sempre no futebol, vai ter sempre. Ah, os caras têm que provar, se aconteceu isso aí, eles têm que provar e, e punir os responsáveis, lógico, né? É isso aí que tem que acontecer. Agora, se é mais ou menos beneficiado, isso aí é é muito relativo. Se tu for vendo um campeonato, um campeonato inteiro, uh, muitos vão dizer que vão ser prejudicados porque não deram pênalti, né? E mas não vão falar dos pênaltis que foram feitos e a arbitragem também não deu.
2: É, exatamente. É, é infinito mesmo. Então, é né, uma, uma, uma discussão que não é, é. a gente é. É, a gente ouve os torcedores do, do Benfica falando também do Porto, quando o Porto é campeão aí o torcedor do, do Porto fala quando do Benfica então é, vai ser sempre é, assim, mas ó só pra gente fechar esse assunto ali ó, eliminou o, o Estrela Amadora no, no, depois desse lance aí, inclusive foi aquele o Pelé americano lá que fez o gol de pênalti uh, Fred Adul, Fred Adul. o Fred Adu. o novo Pelé americano lá que nunca deu em nada é,
0: compara, aí tá, mas... ganharam
2: nos pênaltis e tal Aí foram para aquilo eles chamam de quarta eliminatória. Seria é, então. uma quarta é,
1: fase. É. E primeira. aí,
2: meus amigos, o Vitória de Setúbal eliminou o Benfica. Então, ali não teve árbitro para ajudar. É. <risos> Eu acho que aí o Vitória de
1: Setúbal foi campeão. Foi. Foi, né? Exatamente. Em cima do Sporting, nos pênaltis. Isso, Vitória de Setúbal também tinha uma grande equipe. Mas... Era para nós ter passado e entrar um dia uma graninha a mais no clube, que na época também não estava é. fácil para o da Amadora. mas aconteceu. E aí, sim, sim. logo depois caíram fora. É, viu?
2: É. E eu, no Vitória de Setúbal jogou também um, um ex-colega teu, no Juventude, Diego, goleiraço do Juventude, que também já fez podcast já, com a gente aqui. Gente, boa demais. Foi também um. Um destaque no Vitória de Setuba. Não nessa época aí que a gente
1: está falando, né? Não, nos encontramos muito em Portugal, eu e o Diego aí. É, Fizemos né? algum churrasco junto. Ele não era bom na carne, mas tudo certo.
0: Ele postou esses dias um churrasco. Esses dias ele postou um churrasco. Eu falei: olha, tá bom o churrasco aí
1: no ele aí gosta. Do sul. Ele gosta, ele gosta do a gente fazia churrasco direto, a gente se encontrava bastante aí em Portugal.
0: Cara, um só falta você vir para Portugal, pô. Fazer Imagina. um podcast com todos vocês juntos, porra. <risos> Churrascada.
2: <risos> o Yesh assando a carne, é, né, Yesh? Assando a carne. <risos> 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 com o microfone aquele assim, ó, igual do. O do Masterchef? <risos> é, isso, tem aqui. Daí tu vai assando e falando, assim e tá. tal. Mas, ó, eu tenho uma curiosidade sobre um jogador que está há 10 anos no Shakhtar Donetsk, que no Brasil não é muito conhecido. E que um dia o acho que foi o Tite que convocou ele, faltou um lateral lá e ele convocou o tal Ai. de Ismaíli ah, ou joguei com com Smile? Joguei né? com ele no... eu nunca sei a pronúncia. Pois é, me conta aí como é que é é smile, Ismaile, como é
1: que é? <risos> eu conhecia ele por Smile. É, eu
2: também viu Tá,
1: do Smile então.
2: Eu sinceramente eu não sabia que ele tinha tido uma passagem por Portugal e foi ali que do Braga ele foi a Ucrânia e está lá até hoje faz 10 anos
1: mas nisso antes, ele, o primeiro clube que ele vai para Portugal era pro Estoril Estoril Praia né? aí, aí ele e o Jardel o zagueiro que depois foi pro Benfica, foram lá pro Estela da Madoura é. aí a gente joga essa época lá na, na... pro, pro Olhanense eles né? foram pro Olhanense na primeira liga, foi ah, tá. junto. Foi naquela campanha que a gente fez. O Fabiano foi para o Porto. O Jardel, na primeira fase, foi para o Benfica. Inclusive, até conversei com o Jorge Jesus com, antes dele ter ido. Nossa, ah, legal. Se ele, pode, se ele tinha, tinha mesmo aquelas qualidades todas e tal. Eu quase que, que avalizei a ida dele para o pro o Benfica na época, né? Uhum. E o, o, o Smiley trabalhou com o Sérgio também na, na, no Olhanense. Eu não sei se ah. não foi o Sérgio que levou o Smile pro o Braga. Tá, tá lindo, então pode cara. Ser.
0: Como que é pequeno esse mundo parece, né, cara? Esse mundo do futebol, cara. Todo mundo é. se conhece. É muito é. bom isso, cara. Futebol é isso, né, cara? É só amizade. É. Você deve ter feito muita amizade no futebol, né?
1: muita muita amizade ah, o Fernando hoje que está no no servida também vamos juntos lá no Curela da Amador, a gente conversa direto também foi outro que o que o, que o Jesualdo, a gente conversou porque na época tava o, o quem era o volante Fábio Assunção, não não era o Fábio Assunção não não me lembro um baita de um volante que o outro, outro tinha ah então era um eu vou, eu vou olhar aqui. A gente jogou junto em 2008, não, 2007, eu acho, eu e o Fernando depois. Olha a equipe do, do Benfica, do, do, do Porto nessa época. Que é... eu sei quem é, é Paulo Assunção. Paulo, Paulo Assunção. Assunção. Pronto. E ele tava muito é. bem e daí ele foi vendido, o Paulo Assunção. E como eu,
2: eu tinha trabalhado... Porto, o Atlético
1: de Madrid. Isso, e como eu tinha trabalhado com o Jesualdo, ele me ligou para... Porque o Fernando era do Porto, foi emprestado para o Estrela para ganhar experiência, né? Ah. O, que não, o que não precisava, porque o Fernando, desde novo, já estava pronto, né? Mas se confirmou, <risos> é. se confirmou lá na Estrela da Amadora, a gente conversou, com, eu conversei com o Jesualdo. Será que ele segura na vaga do... Paulo Contrão, segura, pode levar...
0: Daí, aí
1: ali ele também
0: Meteu a responsa
1: Meteu a responsa ali e foi embora, né, cara? Uhum. É, jogou três anos no Manchester City, uhum. né? Mais nada
2: <risos> Foi treinado pelos Ó, outro por que mesmo. entrou Exatamente, outro que entrou na live aí, teu amigo o Aí é Costa
0: sabe? Mais um zagueirão aí, ó Um zagueirão aqui que já aposentou Que foi o um grande zagueiro E um zagueiro novo agora de São Paulo são é gerações é.
1: diferentes, né? Outro parceiro aí também. Passado, aí. presente. Outro parceiro aí, deixa eu dar um salve aqui para o Minu, o rei das facas aqui em Gravataí. <risos> o rei das
0: facas? Olha aí, ó. Que aí, é. que Boa,
1: aí o, o, Legal, o show verdade. de futebol e aí também, meu parceiro. Rapaziada toda. Não, não, não gosto de falar nomes, porque daqui a um pouco eu vou esquecer de alguém, vai ficar chato. É, ah, exatamente. Melhor que mas é. Gaúcho prazer. sempre tem
2: que ter um amigo que é bom com facas. Sempre. <risos> pro churrasco, né? É, pro churrasco. Exatamente. As pessoas podem interpretar do jeito que quiser, mas é pro churrasco.
1: <risos> Para nós aqui é pro churrasco, é todo mundo. Todo mundo tá Sim.
2: Não, esses dias eu falei aqui do. Ele é irmão da minha avó, então ele é meu tio-avô, né? É, ele Deus sempre Deus brincava Deus. assim: que, ah, qualquer coisa eu trago a peixeira. Sim. E uma vez ele, ele levantou a camiseta assim e tava aqui mesmo. Ele tava com ela pendurada, uma peixeira. O pessoal gaúcho mesmo leva uma peixeira.
1: <risos> aí, ó, o Renan aí. O Renan da. Viu, o cara fala, eles é, começa a entrar. Gerard. É, tem que
0: ser. Ele tá esse, medo, esse,
1: né? esse é um fenômeno. É. Esse aí, daqui a um pouco, vocês tinham que levar o podcast para contar a história do cara. Esse, esse bicho aí está louco.
0: <risos> Exatamente.
1: Vai estar tá
2: um
0: convite para ele.
1: Já está feito contato. Está <risos> fora
0: <risos> comigo. Aqui.
2: Aqui, aqui a gente está sempre aberto para ouvir histórias.
0: É verdade. É, ô, ô Maurício, E a seleção brasileira hoje, com os zagueiros de hoje, está bem servida? Com o Marquinhos, tá Thiago Silva, Éder Militão... Agora o Gabriel Magalhães, você Sim, como zagueiro eu... autêntico, Raiz, como que você vê essa zaga de hoje?
1: Não, tá bem servido, bem servido por algum tempo aí, lógico que o Thiago Silva já é um cara mais diferente, mas ainda tem muita lenha para queimar ali, né?
0: É incrível, né, cara? Eu estava assistindo o não... jogo do Chelsea livre pro mano, o cara tá ajudando demais ainda.
1: Demais, demais. E vai jogar em alto nível muitos anos ainda. E os outros são novos, né? Então é garantia de uma boa, uma boa defesa aí pra, por alguns anos, né, cara?
0: Sim. É pelo Marquinhos ser baixinho e ser um monstro na zaga. Isso te surpreendeu? Ou não? Você, pô, mesmo sendo baixinho, pra você mesmo...
1: O futebol, o futebol moderno de hoje não, não faz tanta questão assim do zagueiro ser muito alto. Uhum. Antigamente procurava-se, né, zagueiro, zagueirada, os grandões e tal, bom na bola aérea. Hoje o Marquinhos está aí, não tem uma estatura, não, não é aquele gigante, mas
0: e tá provando, faz gol né? de cabeça,
1: faz, faz gol de cabeça, né, direto ele está fazendo gol. Uhum. É... É um cara que se impõe, que, que, que tem uma, uma saída de bola excelente. Então, o futebol moderno hoje não precisa. O goleiro, sim. O goleiro, uh, o pessoal da época que eu jogava para agora, uh, a exigência do, do, do futebol hoje é que sejam
0: goleiro goleiros de,
1: de 1,94m para jogar em alto nível.
0: É, porque antes tinha aquele Oliver Kahn, que era baixinho, né? Mas era um goleiraço do caramba. Mas era exceção, né?
1: sim sim é, verdade, é mas uh, 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 é verdade. hoje hoje todas as eu acredito que todas as posições aí melhoraram de alguma forma né principalmente goleiro principalmente os goleiros de hoje estão muito bem o Brasil está muito bem servido de
0: verdade.
1: de goleiro né mas
0: sim, sempre fomos claro, bem servido aqui. né cara tivemos sempre fomos né sortudo com isso né tivemos é, Bons goleiros, fala né? muito.
2: Bem, é. Quero, quero ver se o Yes vai falar o nome daquele goleiro.
0: <risos> Rogério Senni, pra mim é o maior de todos. <risos> ah,
2: demorou uma hora pra falar do Rogério Senni <risos> Pô,
0: o Rogério Ceni não tem nem o que falar, né, cara? Pô, goleiro não. Você, você já enfrentou o Rogério Ceni?
1: Já, muitas vezes.
0: Já, né? Então, Rogério o
1: Rogério Ceni. Tomamos um gol dele, inclusive.
0: Porra,
2: <risos> é, isso
1: é, não, não é, é surpresa, né? Não <risos> Fez gol em todo mundo, tá louco. No jogo no... O jogo no... No, no, no Morumbi, até foi um jogo que a gente não foi bem, a gente perdeu o jogo, ele fez o gol de, de falta, dá, um meio, dá no meio do campo, ele não, volt... não tinha voltado ainda para a Bali, ah, o do Roger? e o Roger meteu lá do meio da rua
2: caramba, mano. Caraca, não lembrava que tu Meu tava Deus. nesse jogo, que massa. Que massa
0: mesmo, cara. Como que foi ver esse lance na hora, tá ligado? Puta ah, que
1: tá pariu. São é. coisas assim que, que é cont... acontecem na hora, né? É, mano.
2: Bateu o é. Roger, cara. Bah, o é Roger, outra... Ali o Roger mostrou que tem, tem qualidade na que batida. É pro
1: ele era diferenciado, né? Tanto que aí no Benfica, quando ele foi, eles chamavam ele de Maradoninha, né, cara? Sim, mano. É.
0: Roger era foda mesmo. Gostava pra caramba do Roger, mano.
2: Ai, Mas... que, <risos> Pá, que boa lembrança. O... Eu ia te perguntar da, da tua parceria com um gaúcho lá de Quaraí. Ah, Durou aí uns anos. O Christian Souza, né? <risos> Como é que foi essa, essa parceria aí? Como é que foi a experiência né, de trabalhar? Aqui em Portugal se fala treinador adjunto.
1: É. É o Christian foi o seguinte. Eu, eu encerrei minha carreira no Brasil, né, no Brasil de Farroupilha. Uhum. E recebi um convite para ser gerente do clube. E, só que eu queria ser treinador. Eu tinha estudado, tinha feito o primeiro... O terceiro nível aí não tinha terminado, né? Comecei e logo depois parou, parou tudo, na verdade. Ficou 10 anos sem ter curso aí em Portugal, se não me engano, 10 ou 11 anos, uma coisa assim. E daí eu resolvi aceitar a questão de ser gerente do clube e eu estudei algumas, alguns currículos né, que, que, que chegaram e chegou no, o nome do Christian de Souza. E era um cara com uma metodologia muito boa, muito boa mesmo, um cara estudioso, já tinha trabalhado na base do Grêmio, já tinha feito. estava na base do Figueirense na, na, na época. Eu acompanhei, a, a, que aqui no sul, no início do ano, tem uh, tipo um. É tipo um campeonato brasileiro aqui nas sedes na, do, de, de clubes aqui do Rio Grande do Sul. E eles estavam lá em Novo Hamburgo. Daí eu acompanhei a acompanhei a equipe dele e tal, e eu tinha convicção que ele era o treinador que, que a gente precisava, né? E contratei ele, fizemos uma amizade muito boa, só que eu também vi que com a metodologia de trabalho dele, aqui não sei se vocês acompanham muito a divisão de acesso, aqui o jogador que não joga a primeira divisão que joga divisão de acesso, daqui um pouco eles jogam três, quatro meses e ficam desempregados sete, oito meses. Essa é a nossa realidade. Exatamente. Sim. Há muitos anos. É, então é, então é complicado. Então esses jogadores jogavam uma dor para ganhar uma grana, né? Para uhum. não ficar parado. E quando eles voltavam eles tinham que aprender a ser jogador de novo. A jogador não, ser atleta. Sim. Que já não tinha mais aquele lastro de, de, de trabalho, né, de físico, de da parte da questão física, da, da questão técnica, toda toda essa situação. E eu vi que muita. Uh, como é, um, é, um, é muito complexo o trabalho dele, muitos até não entendiam o trabalho que ele estava querendo fazer no clube. O Gabriel Watts também estava nesse clube. E o Spessato, Spessato também já foi nosso convidado aqui no podcast. O Spessato tava estava também. E foi na época que eu estava de gerente, aí contratei essa rapaziada toda. Aí. E, <risos> e daí... daí eu... Pronto, a gente fez o campeonato. A gente foi até a, as finais. Se não me engano, logo depois tivemos que mudar uma situação que aconteceu dentro do clube. Enfim, não vem ao caso agora. E naquele ano, se eu não me engano, subiu, Cax... subiu Glória de Vacaria, se não me engano, e só subia um e nós ficamos em segundo. No segundo ano, no segundo ano na divisão de acesso também subia um só, subia uma equipe só e nós ficamos em segundo novamente. Então, assim, é, foi... aí foi o Caxias. Daí foi o Caxias. O Caxias foi campeão. É. ficou na com acho que com o mesmo número de pontos acho que foi isso aí e é dois pontos dois pontos ah não não na, na segunda na fase final tá certo é isso
2: cinco pontos cada um foi
1: isso um é. isso é A gente tava ganhando do 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 caxias em casa e no fim o, é, o... caxias empata o, o brasil fez
2: cinco jogos cinco empates isso aí
1: foi isso aí mesmo curioso é. né? E, e pronto, daí a gente não subiu, daí no outro ano já não era a mesma coisa, já não, não eram os mesmos valores de investimento, a coisa caiu, mesmo assim fizemos uma boa campanha. E eu resolvi, mas sempre acompanhando, sempre conversando com o Christian, né? sempre batendo papo, nossas ideias batiam assim. né E aí eu resolvi sair do do, do, do Brasil de Farroupilha, com muita uhum. assim, com o coração apertado, porque é um clube que eu gosto, né? É um clube da minha, uhum. da minha cidade ali, mas pronto, estava decidido que eu ia sair nisso. Veio o convite do Christian para ser o auxiliar dele. E eu aceitei na hora. Num ano, num ano, eu, uh, num ano eu era, o, digamos, eu estava acima dele, no outro ano eu estava abaixo como auxiliar, né? Eu, sabe? Meio, é. meio meio complicado né você tá de gerente no outro ano você está de auxiliar mas para mim é. tudo certo é. eu gosto da questão de campo eu acho que eu tenho um perfil bom para ser para estar tá na área técnica né é, é, auxiliar inclusive daqui um pouco não sei um um pouco um pouco mais à frente tiver uma oportunidade de ser o treinador principal vou pensar mas eu gosto muito de trabalhar com Cristian né e a uhum. gente foi, foi para alguns clubes, fizemos grandes campanhas, só que a gente pre... tinha, a gente já tá sempre falando que a gente tem que ter o resultado final. E nesses dois últimos anos aí, tá. Nesse último ano, o último ano que passou, eu não fui com ele, ele estava no Veranópolis, daí eu não fui por questão uh, do, meu, do, do meu negócio aqui também, né? que eu achava que era importante eu estar tá aqui, né? Pelo menos depois do, de, de sair de uma pandemia, tudo fechado, era importante eu estar no é. negócio. Sim. E, e a questão do Veranópolis, a questão do Veranópolis não, não, financeiramente não era bom, não era nada bom, porque também é um clube que passa dificuldades, é um, é um, é um baita de um clube aqui, jogou sempre na primeira divisão, mas está passando por dificuldades, como todos os outros. Então, eu resolvi não aceitar, por causa disso aí. Né? E agora ele teve o convite do, do Guarani de Bagé. Uh, uhum. Tentou me levar também, só que daí no, lá no caso foi demitido... Uh, acho que foi embora só o Badico, que era o treinador principal. E foi só ele, ele só pôde levar um, um preparador físico. O resto do pessoal era da casa, eles não abriam mão. Sim. E aí eu falei pra ele, não, vai tranquilo, vai tranquilo, que daqui a um pouco a gente tá junto, trabalhando de novo. E, e, uh, e é assim, cara. Eu gostaria de estar no futebol hoje, lógico que sim, é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu gosto, que eu me identifico muito. Eu acho que eu tenho muito pra dar ainda pro futebol, mas também uh, tem que pensar no todo, né? e daí não acho, achei conversei com ele não era o momento da gente estar tá ali no, porque a pressão é muito grande e, e, e eu tinha um outro negócio paralelo e resolvi tocar o, o, o outro negócio sim
2: então, tá certo
1: ah, então para os clubes aqui de Portugal
2: ó fiquem atentos Maurício daqui a pouco tá, tá disponível aí para ser treinador de um clube é, vem passear ó, aqui um em um
0: Portugal pouquinho. Maurício vem dar uma volta aqui
2: é, dar uma com volta, certeza que tem para espaço
0: para você certeza português aqui em Portugal você você é uma Portugal né e Portugal também te conhece então tem muitos amigos aqui então logo logo vai estar aqui é, é, é.
1: no futebol ainda o, aí em Portugal o, o, tem uma continuidade né então praticamente o pessoal todo que está no futebol aí uh, os que não os que, que que estavam continuam e os novos é. Provavelmente a gente jogou contra jogou junto e, e tem uma amizade boa também. Eu, prefiro... eu, eu já tinha programado a viagem a Portugal há dois anos atrás. Ah, sim. Quando ah. deu a, quando deu a ah, pandemia, sim. a gente abortou. tivemos que abortar, mas logo, logo eu, tenho... é. eu vou, vou, vou vir para Portugal, sim.
0: Só está um pouquinho atrasado, é. mas, mas vai vir, né? Só abortou, mas o plano sim. ainda está em aberto, né?
1: Não, isso. Não em tá em aberto Daqui um pouco a minha, minha, minha filha Que tá com o pensamento Daqui um pouco de fazer faculdade Em Portugal, quem sabe a gente Não, não acompanha Sim. ela Sim.
0: Cara, então eu já até é sei Que aí. nós já vamos fazer um podcast de novo Chamar você, chamar o Diego Ih, vai ser Daquele jeito, <risos> <dentro>, cara
1: <risos> Vamos fazer o um time aqui já, frente, um Tem que estar tá fazendo churrasco, né?
0: Pô, tem que ser é. E sem carne de porco, pelo amor de Deus. Só, é. só come porco esses portugueses, mano. Tá maluco. <risos> Você vai em todo churrasco e os caras só leva porco pro churrasco. Foda-se. É
1: porco, porco. Tá Chega de é, porco.
0: Mano. Chega de porco, mano. Tá maluco. <risos> Mas olha, eu quero fazer a minha última pergunta pro, pro Maurício, antes da gente encerrar. Tá? E depois eu passo passa pra fazer a última pergunta dele. Depois a gente os agradecimentos pelo, pelo Maurício. Maurício, quando você surgiu como jogador, né? Lá no começo, quando você viu que você estava já firmando no futebol, zagueiro, novo, né, pegando experiência, você tinha algum ídolo que você pensava, cara, já que eu sou zagueirão, cara, eu gosto daquele zagueiro, vou me espelhar nele? Ou você se espelhou em você mesmo? Ou você tinha um ídolo?
1: Ah, eu gostava de ver Célio Silva jogar, gostava de ver Ricardo Gomes jogar, uh, gostava muito de ver o Moser jogar. Olha. Gostava do dupla do, do de zaga do, do Milan Nesta e Maldini. Nossa,
0: Nesta e Maldini. Rafael vai falar os ingredientes logo, logo, tenho certeza, que ele ama tanto. <risos>
2: Eu, eu não, eu, 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 eu. É O Maurício conhece é. muito bem, né? Mauro Galvão.
1: Pô, o cara meu. é. <risos> Esse aí é brincadeira. Esse aí eu jogava de terno. É, eu
0: jogava
1: de terno. Mas, é. jogador, são jogadores assim, com características assim. Com as minhas são diferentes, assim, mas eu gostava de ver jogar eles. Eram, são, eram jogadores assim, que, eu, que eu gostava muito de ver jogar. Você mas me espelhar muito... Oi?
0: Você gosta de ver o Pepe jogar?
1: Cara, eu gosto de ver o Pepe jogar.
0: Eu também, cara. Eu vou no Porto pra eu, ver eu, mais eu, ele.
1: <risos> eu acho ele um cara que... É, desde é, o tempo do Marítimo ainda, ele, já, ele e o Michel Vandergal, o holandês, quando faziam um dupla de zaga, era uma boa dupla. Ele muito novo, já impunha respeito, então é um era um baita zagueiro, cara. Jeromel, que hoje está aqui no, no Grêmio, a gente se enfrentou muito aí em Portugal e conversava com ele aí também, era novinho, pesa um sucesso todo aí, né?
0: É, Rafael fala muito de Jeromel, é, hum. Jeromel, né, tem que falar também, né, um grande zagueiro. É. Mas é bom saber, né, que você hum. falou esses craques todos aí, você só espolhou gente boa, né, mano? Isso que fez você ser um bom zagueiro. Hum. Também. Isso aí. Pronto, passar para o Rafael a última hum. pergunta, a minha pergunta é mais íntima, assim, então... <risos>
2: É, só antes de fazer a pergunta, eu vou comentar que o ídolo zagueiro ah, do Yesh é o Rock Júnior, tem que é, falar. Pô.
0: Eu gosto do Rock Júnior, cara, nossa, eu amo jogar, mano. sempre sério na dele, Roque Júnior, eu, é, eu
1: gosto
0: cara. Zagueiro rápido. Zagueiro rápido, é, e agora, né, voltou pro São Paulo, né, o Mirandão da Massa. Miranda também foi um bom zagueiro é, quando estava no auge, né, o Miranda. Até agora, velho, tá bom. Gosto bem do Miranda. Caneludo, canelão desse tamanho assim. Ai, pronto, Rafael.
2: Pois é. Então depois que eu citei aí o nome do pentacampeão Rock Júnior, eu ia fazer um comentário breve aqui com o Maurício a respeito da da profissionalização da, da arbitragem. Eu sei que árbitro não é o nosso assunto aqui, mas eu tive vendo muitas é, polêmicas em relação à
0: alguns...
2: arbitragem aí no Rio Grande. É, aí no Rio Grande do Sul está acontecendo muito de árbitro ser agredido e tal. Parece que a gente está voltando lá para a década de 70, Nossa, 60, cara. não sei o que está que acontecendo. Deus, Deus. E eu queria fechar aqui com a opinião do Maurício a respeito disso se o árbitro, que, que a gente pode fazer para melhorar a, a parte do árbitro como um profissional, né? porque a questão do VAR e tal, isso aí eu nem vou discutir, mas a questão da segurança, do profissionalismo, né? de ele ter mais não segurança de lá dentro, de não ser agredido, segurança na na questão profissional, é, tipo, eu vou ter um, um contrato, né? eu vou ter um, alguma é. coisa que me dê a segurança de que eu vou ter dinheiro até o final do ano ou vão, se eu errar, eles vão me tirar de todos os jogos é. e eu estou né, ferrado.
1: É, 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 inclusive, eu tinha falado antes que a questão da arbitragem está em profissionalizar. né? Eu acho que Sim, não é. tem outro caminho. Se não personalizar está muito mais petível a erro, né? Porque o árbitro hoje, ele não se prepara bem durante a semana, ele tem um tempo para ir na academia. Lógico que alguns já vivem disso, né? Já vivem de, 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 da, da própria arbitragem, mas muitos assim da, da, da questão do interior aqui. Os caras os cara vão apitar um jogo a uh, 600 quilômetros daqui, uhum. né, ele é. chega lá no, 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 um dia antes, tá, beleza, fica no hotel, volta, uh, depois tem que viajar aqui 600 quilômetros de volta e no outro dia tá no emprego dele, como é que ele como é que consegue conciliar isso aí? Não uhum. tem como, é não tem como ter uma preparação adequada para um, 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 um campeonato, para um porque o campeonato é longo ele, ele, ele as questões da, das viagens que são longas, tudo não tem como se preparar por isso que está muito tem muito erro aqui no Rio Grande do Sul é inadmissível, mas o VAR vai ter só nas finais é. né? por quê? por que só nas finais? por que não tem desde o início? Né? Uhum. mas é eu, eu acho que passa pela profissionalização da arbitragem senão não não Sim. vejo muito.
2: Ano, a polêmica, já. ela sempre. Sim, é isso. Não tem como evitar, Cara, já não, não do tem...
1: Faz parte do, da cultura do futebol, né, a polêmica. E até, e até quando quando eram quando eram erros assim que que aconteciam, uma vez tu era prejudicado, outra vez tu era beneficiado. Isso aí sempre teve. É. Ah, eu, eu, eu nós perdemos um, um jogo porque o Juiz errou num pênalti que nem eu tava falando lá, a gente perdeu, mas era um jogo único, né? Mas, pô, no campeonato não foi um pênalti, sei lá, pênalti fora da área, alguma coisa, ah, fomos prejudicados nesse jogo. No próximo jogo, tu é beneficiado com um pênalti que o cara errou, então eles erram, não adianta. É? Sim. Eles erram e acontece isso aí. No, se tu for ver, no campeonato inteiro, entre... entre beneficiado e prejudicado vai dar na mesma
0: coisa é, é verdade exatamente. não tem como é, reclamar muito né? sendo que também você também já foi ajudado né?
2: é, sim bom, então quero mais uma vez agradecer então, ao Maurício né, pela disponibilidade repetir que ele aceitou marcar em cima sim. da hora sim. então isso mostra é. né, o quanto ele é um cara do bem um cara que gosta aí do, do papo, da resenha então, mais uma vez, agradecer ao Maurício, e, e sempre a gente trouxe aqui desde o início, né, a, a, o objetivo do podcast é esse, né, é trazer um papo legal, bacana, descontraído, né, trazer histórias, tipo, a gente conseguiu tirar ali uma história, né, sobre a camiseta do Grêmio lá, que estava hum. no vestiário do Bahia, tal. são histórias que na época, se contasse, podia, né, sei se lá o que aconteceria, hoje, né. Ah, é, também, né. Então, agradecer mais uma vez e nos colocar aqui à disposição para quando vier a Portugal a gente marcar um podcast pessoalmente, porque aí o papo vai ser muito é, da hora. Mais uma vez, obrigado. Mesmo, Valeu, mais de
0: mais uma hora para dois doidos em Portugal,
1: tem que ser doido também. Eu que agradeço aí, um grande abraço, sucesso para vocês aí em Portugal. Tenho certeza que logo, logo, a gente se encontra por aí. Ah, um grande abraço, até tá acabando a minha bateria aqui, deu no tempo certo. Então. Tá bem,
0: olha, muito ah. obrigado. Tá bem?
1: Valeu, obrigado. um abração. Valeu.
0: Abraço.
2: É isso aí, valeu. Se inscrevam no canal no YouTube, que a gente está ao vivo no YouTube também. Depois vai para o Spotify, fica ligado lá e segue aqui a gente no, no Instagram. Instagram também. Tudo valeu, o yes.
0: podcast PVC. É nóis.
2: Podcast PVC. a você. <risos> Valeu, Valeu.